0: Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist schön, nach einer längeren Pause mal wieder hier bei euch sein zu dürfen. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung natürlich. Und ich bringe ganz herzliche Grüße aus der Baptistengemeinde auch hierher zu euch in die Skala. Und man kann es drehen und wenden, wie man will. Es ist einfach fantastisch, die Erfahrung zu machen, dass nur ein paar hundert Meter weg von uns auch viele andere Christen sind, die dem gleichen Herrn dienen, die den gleichen Herrn anbeten und mit echter Begeisterung und Leidenschaft dabei sind. So habe ich euch erlebt, gerade vorhin jetzt hier während der Lobpreiszeit. Das ist fantastisch und deswegen fühle ich mich auch irgendwie ziemlich wohl hier bei euch und freue mich, dass ich hier sein kann. Dieser Lobpreis ist wirklich eine tolle Sache, Gott anzubeten und zu wissen, er begleitet uns in den Höhen, aber eben auch in den Tiefen unseres Lebens, unseres Alltags. Und im Grunde würde man ja sagen, hey, das ist so toll, hier gemeinsam Gott anzubeten. Eigentlich sollte man jeden Tag sowas wie eine Lobpreiszeit haben, denn manchmal ist der Alltag ja tatsächlich nicht so einfach zu bewältigen. Und diese Erfahrung und auch dieser Gedanke hat mich ein Stück bewegt, als ich das Predigt, den Predigtext für heute ausgewählt habe und mein Predigthema mitgebracht habe. Vielleicht stutzt ihr erst mal, wenn ihr das lest, aber heute Morgen geht es um den Segen von unbeantworteten Gebeten. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ein unbeantwortetes Gebet sogar ein Segen in unserem Leben werden kann? Genau darüber möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen und ein paar Dinge weitergeben. Es gibt bei YouTube im Internet von Gareth Brooks, heißt der Mann, ein interessantes Lied genau zu diesem Thema. Und da heißt es im Refrain, einige von Gottes größten Geschenken sind unbeantwortete Gebete. Ich dachte erst, wie kann das sein? Ja? Wir wünschen uns doch alle, wenn wir beten, dass Gott hört und dass er antwortet und dass er irgendwie reagiert und etwas verändert. Und dann unbeantworteter Segen, unbeantwortetes Gebet zum Segen. Ich weiß nicht, wann du zuletzt diese Erfahrung gemacht hast, dass du irgendwo in deinem Leben vor einer verschlossenen Tür oder eben vor einem unbeantworteten Gebet gestanden hast. Und verschlossene Türen, die können ja sehr unterschiedlich aussehen. Manchmal ist das einfach die Nachricht, hey, die Firma ist Konkurs und in einem Vierteljahr stehst du ohne Arbeit da. Die Tür ist zu, du hast keine Ahnung, wie es weitergeht. Andere verschlossene Türen gibt es, da ist jemand schon seit Jahren vielleicht sein halbes Leben auf der Suche nach einem Lebenspartner. Er fühlt sich so furchtbar einsam, kommt nicht klar mit dem Alleinsein, sehnt sich nach nichts mehr, als mit einem Menschen dieses Leben zu teilen, aber da ist eben keiner. Und da kommt auch keiner. Und es ist, es ist wirklich schwierig, mit dieser Situation klarzukommen. Manchmal sind verschlossene Türen die Sorge vielleicht, wie wird das mit unseren Kindern? Wir haben mittlerweile drei Enkelkinder. Wir freuen uns total über sie und begleiten die auch so gut das möglich ist. Aber manchmal fragt man sich, wie wird das mit ihrem Leben? Werden sie das teilen, was wir in unserem Glauben entdeckt und erkannt haben? Werden sie Jesus kennenlernen? Wir wissen es heute noch nicht wirklich. Und manchmal in der Pubertät, ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich spreche, ist es gar nicht einfach, diese manchmal unklaren Situationen einfach Gott zu überlassen und zu sagen, Jesus, du wirst wissen, wie du mit dem klarkommst. Ich bin längst am Ende mit meinem Latein. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich den überhaupt noch erreichen soll. Es gibt verschlossene Türen und manchmal ist vielleicht auch Krankheit so eine verschlossene Tür, wo du betest und betest und hoffst und glaubst, und nichts passiert. Und aus all dem soll Segen werden... Wie? Um Himmels Willen soll aus einem unbeantworteten Gebet Segen werden. Denn diese Situationen zehren doch viel eher an unseren geistlichen und manchmal auch realen Nerven. Sie frustrieren, sie lähmen manchmal und manchmal machen sie uns vielleicht sogar wütend auf Gott, weil wir beten und bitten und er zieht sich zurück. Im Himmel ist Sendepause, es ist wie verrammelt wahrscheinlich. Gibt es jemanden, der so eine Situation schon mal Erlebt hat in seinem Leben. Darf ich das mal sehen hier? Okay, ja, ich, ich glaube, es gibt viele Leute, ja, die, das, die das kennen und die das schon erlebt haben. Die Bibel spricht übrigens einiges zu verschlossenen Türen. Nur ganz kurz zur Erinnerung. Die Tür zum Garten Eden, die war nach dem Sündenfall verschlossen und verrammelt. Da gab es kein rein und auch kein raus. Gott war es, der die Tür zur Arche geschlossen hat. Und wer da drin war, war drin. Und wer draußen war, der war draußen und da war nichts zu machen. Die Tür zum verheißenen Land war für Mose verschlossen. Obwohl er den Auftrag hatte, das Volk genau da reinzuführen, ihr kennt die Geschichte, kam er selbst nicht rein. Ich weiß nicht, wie sehr er das verstehen konnte, wie gut er damit umgehen konnte. Der Tempelbau für David, eine verschlossene Tür. Obwohl er eine gute Idee hatte, für Gott ein Haus zu bauen, wunderbar. Und Gott hat ganz andere Pläne mit ihm und er sammelt das Material dafür. Aber ein entscheidendes Wort über offene und geschlossene Türen, die finden sich, die findet sich in der Offenbarung, Kapitel 3, 7 bis 8. Ich möchte, vielleicht kann man den Text zeigen, ähm, den Text zeigen. Ich möchte diesen Text kurz vorlesen, mit etwas abge in eine etwas abgekürzter Version. Da heißt es, das sagt der Heilige und der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige, der die Schlüsselgewalt hat, den Schlüssel Davids hat. Wenn er aufschließt, kann niemand zuschließen. Und wenn er zuschließt, kann niemand aufschließen. Ich kenne deine Werke, heißt es dort, und ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Soweit nur. Dieser Text sagt mir und zeigt mir, dass Gott offenbar höchste Autorität hat, Türen zu öffnen und Türen zu schließen, und was er tut, ist endgültig und ist rechtskräftig, und das gilt. Er kann Situationen verändern so wie ihm das gefällt und wie er das möchte. Er kann bestimmte Dinge zulassen und er kann andere Dinge wiederum verhindern. Er kann Gebete sofort erhören und beantworten. Er kann aber auch sagen, ich beantworte dieses Gebet erst später, weil im Augenblick noch nicht der richtige Moment ist. Gott ist souverän, er kann auch sagen, ich reagiere gar nicht auf dieses Gebet oder er reagiert vielleicht ganz anders, als wir das überhaupt nie erwartet haben. Gott ist souverän, er schließt Türen auf und er schließt Türen zu, er hat das Recht dazu, das zu tun. Wenn wir das ernst nehmen, dann bedeutet das im Grunde genommen, unbeantwortete Gebete für den Augenblick betrachtet ist nicht etwa Ausdruck der Willkür Gottes. Gott spielt nicht mit uns auf ungute Art und Weise in diesem in diesem Thema. Unbeantwortete Gebete sind auch niemals der Beweis dafür, dass Beten ja sowieso keinen Wert hat. Und manche Leute sagen das ja, siehst du, jetzt hast du jahrelang für diese Sache schon gebetet und nichts ist passiert. Ich sage ja schon immer, vergiss das doch mit dem Beten. Das ist eine Lüge aus der, aus der Hölle, eine Lüge des Teufels, der uns den Wind aus den Segeln nehmen möchte, aber niemals eine Wahrheit aus dem Wort Gottes. Nein, wenn Gott Gebete nicht sofort beantwortet, dann ist das nichts anderes als Ausdruck der Weisheit Gottes. Es ist Ausdruck der behutsamen Pädagogik Gottes, letzten Endes ein Ausdruck der Liebe Gottes zu seinen Kindern. Wahrscheinlich werdet ihr euch erinnern an eure eigene Kindheit und Jugend, wie ihr das so erlebt habt damals mit euren Eltern. Wahrscheinlich gab es Dinge, wo ihr gegen die Eltern auch mal rebelliert habt, wo ihr geschimpft habt an den Entscheidungen, die die Eltern für euch getroffen haben, wo ihr vielleicht sogar mal Türen geknallt habt, wo es Zornestränen gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wovon ich spreche, aber ich habe solche Dinge tatsächlich erlebt. Man reibt sich an, man manchen Entscheidungen der Eltern und man will sie und will sie einfach nicht akzeptieren und manchmal haben wir sie wahrscheinlich auch heimlich schlicht ignoriert. Zumindest aus meiner Geschichte könnte ich da manches erzählen. Einfach deswegen, weil wir den Horizont der Eltern damals aus unserer Perspektive nicht in dieser Weise sehen und einordnen konnten. Später, und da habe ich drüber nachgedacht, später, als wir selbst Kinder bekamen und Eltern waren, da war etwas Interessantes, geschah etwas Interessantes. Wir haben unseren eigenen Kindern Grenzen gesetzt und manchmal waren es dieselben Grenzen, an denen ich mich früher als Kind gerieben habe. Und jetzt habe ich meinen eigenen Kindern diese Grenzen setzen müssen. Und... Die Frage ist, steckt hinter einem Nein von Mama und Papa, steckt hinter dieser Entscheidung nicht die Botschaft, du, mein Sohn, meine Tochter, in Wirklichkeit bist du mir viel zu wichtig, als dass ich tatenlos zusehen würde, wie du in dein Unglück rennst, wie du dir selbst schadest, vielleicht dein Leben ein Stück Schwieriger oder gar kaputt machst. Ist nicht das, was die, ist es nicht das, was die Eltern bewegt, ihren Kindern Grenzen zu setzen, weil sie aus ihrer Perspektive Dinge viel eher einschätzen und einordnen können, als wir das tun konnten, als wir selbst Kind waren? Ist also die Grenze nicht eine Begrenzung, die eigentlich aus Liebe entspringt und jetzt umgekehrt einmal gedacht, läge in einer grenzenlosen Zustimmung der Eltern. Also wenn Eltern immer sagen würden, ja, mach mal, hau rein, ist okay, wir haben da nichts dagegen und wir setzen eigentlich überhaupt gar keine Grenzen, läge in so einer grenzenlosen Zustimmung nicht fast so etwas wie, ich nenne es mal Gleichgültigkeit, Fast so etwas wie ein Stück Lieblosigkeit vielleicht. Dieser Erziehungsansatz, naja, die müssen sich die Hörner selbst abstoßen. Aber manchmal trittst du so tief in die Tinte, dass du so schnell nicht nur die Hörner abstößt, sondern dir selbst wirklich schadest. Ich glaube, Paulus bringt es ganz gut auf den Punkt in Römer 8, Vers 28. Vielleicht können wir die Folie sehen. Römer 8, Vers 28, ihr kennt das wahrscheinlich auswendig, da steht, wir wissen aber, dass alles zum Besten derer dient, die Gott lieb haben. Gott hat von Anfang an, so geht es weiter, Gott hat von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich werden sollen. Es ist der Plan Gottes, uns zu Erziehen. Also die Erziehung, die wir selbst von den Eltern erlebt haben, mit ihren Grenzen, sollte nichts anderes sein als eine Herausforderung zu unserem Besten. Es sollte den Zweck haben, uns zu lebenstüchtigen und reifen Persönlichkeiten heranzuziehen. Das ist genau der Plan, den Gott verfolgt, wenn wir als seine Kinder ihm nachfolgen, mit ihm unterwegs sind. Das ist genau, was hier in Römer 8, 28 beschrieben wird. Lebenstüchtige Persönlichkeiten, die das Wesen und das Bild Jesu an sich tragen, ist der Plan Gottes. Aber diese Pädagogik Gottes, die wird nun für uns heute subjektiv ganz anders erkannt und wahrgenommen. Und zwar genauso ähnlich, wie wir es früher als Kinder wahrgenommen haben in unserer Familie. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen, diese Pädagogik heute. Da gibt es die erste Erfahrung, die sieht so aus, du hast ein Problem, du betest und Gott antwortet, das Problem ist gelöst. Und du sagst, Halleluja, wie wunderbar, dass wir einen Vater im Himmel haben, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf dieser Welt, oder? Das ist der Idealfall. Perfekt, wenn es so läuft. Dann gibt es die zweite Erfahrung, wie wir diese Erziehung Gottes subjektiv wahrnehmen. Du hast ein Problem, du betest, erstmal passiert gar nichts. Du betest weiter. Es passiert immer noch nichts. Du willst schon fast aufgeben. Du suchst die Hilfe von Schwestern und Brüdern, sie beten mit dir. Erstmal passiert nichts Großes. Und dann geht so ein bisschen Zeit ins Land und manchmal kommen Leute zu mir, die sagen, du, ich will dir mal was sagen. Wenn ich in meinem Leben so zurückblicke, dann kann ich erleben und sehen, wie Gott mich geführt hat und mich von vielem bewahrt hat. Manchmal durch verschlossene Türen, manchmal durch Wegweisungen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Im Rückblick macht das alles irgendwie Sinn. Ich verstehe, dass Gott gut ist. In mancher Situation habe ich rebelliert und nichts verstanden und habe vielleicht sogar die Faust nach oben geballt. Aber im Rückblick merke ich, dass Gott es wirklich gut meint mit mir. Das ist die zweite Möglichkeit, wie die Pädagogik Gottes wahrgenommen wird. Und dann gibt es aber noch eine dritte Möglichkeit von Gottes Pädagogik, nämlich Gott tut Dinge, die wir trotz Gebet nicht verändern können und die wir aber auch nicht verstehen können, die sich einfach unserer Wahrnehmung und unserem Verständnis entziehen. Manchmal tut Gott so etwas. Wir reiben uns an ihnen, wir ringen mit Situationen und auch mit Gott, und die Türen sind verschlossen. Während der Zeit unserer Ausbildung, unseres Studiums, haben wir so etwas erlebt. Es war eine junge Familie, die gerade in der Vorbereitung war für den Missionsdienst in, ich weiß gar nicht mehr, wo sie hin wollten nach Übersee irgendwo, jedenfalls weit weg. Und die Frau war schwanger und sie wollte ihr Kind noch in Deutschland entbinden, damit sie dann anschließend eben ausreisen konnten und diesen Dienst dort in Übersee tun konnten. Der Mann war Mediziner, war Arzt, wollte als Arzt da auch unterwegs sein. Und dann kam der Zeitpunkt der Geburt, sie ging ins Krankenhaus und während der Geburt gab es Komplikationen und es war am Ende tatsächlich so, nach langem Ringen, die Ärzte konnten das, kind des Le das Leben des Kindes retten, aber nicht das Leben der Mutter. Die Mutter ist an einer Fruchtwasserembolie verstorben und der Mann stand da mit einem Neugeborenen und drei Kleinkindern und hat gefragt, Gott... Und jetzt? Was machen wir jetzt? Es ist schlimm genug, wenn sowas irgendjemandem passiert. Aber wenn jemandem, der gerade dabei ist, sich für die Missionsarbeit vorzubereiten, so etwas passiert, dann fragst du wirklich, hey Gott, hast du gerade dein Mittagsschläfchen gemacht? Oder was war los? Warst du zu beschäftigt gerade, um das zu verhindern? Und wir können es nicht verstehen, wenn solche Sachen passieren. Und es gibt noch mehr solche Situationen. Wenn du einmal auf der Kinderkrebsstation in Stuttgart im olke unterwegs warst, meine Schwester arbeitet als Kinderkrankenschwester dort. Du, Da kommen dir manche Fragen und manche Zweifel, die du nicht einfach wegdrücken kannst. Schicksale, die, die schlimm sind. Und du fragst dich, Gott, ein Kind mit Krebs, fast mit Krebs geboren. Was ist da passiert? ja? Und du kannst es nicht nachvollziehen. Und gesegnete Männer im Reich Gottes, ich denke an Peter Reuer, abgestürzt und tot. Gott, warum? Ich denke, wir kennen diese, diese Frage genau und wir verstehen die Pädagogik Gottes an diesen Punkten, aus heutiger Perspektive nicht wirklich. Und ich glaube, dass genau diese Fragen Fragen sind, die uns zeigen, dass es mit dieser Welt noch nicht zu Ende ist und dass in dieser Welt nicht alle Antworten auf unsere Fragen gegeben werden. Sondern dass es eine weitere, eine kommende Welt gibt, und das sagt die Bibel, dass dort alle Tränen abgewischt werden und dass dort Fragen beantwortet werden. Und die Sache mit Peter Reuer oder die Sache mit der Familie, das wird vielleicht meine erste Frage sein, die ich dann in der nächsten, in der neuen Welt Gottes vielleicht einmal beantwortet bekomme. Aber in dieser Welt finde ich auf diese Fragen keine Antwort. Ich glaube, das Wichtigste an Gottes Pädagogik ist, zu verstehen, dass auch dann, wenn wir es hier nicht verstehen, seine Pädagogik trotzdem nicht mangelhaft ist, sondern dass er ein Gott ist, der niemals Fehler macht, dass er andere Entscheidungen trifft, Entscheidungen mit einer größeren Perspektive, die wir hier als begrenzte Menschen eben nicht haben, die unsere Kinder früher auch nicht hatten weil sie eben noch keine Erwachsenen waren, aber die ich heute als Erwachsener habe, im Gegensatz zu meinen Kindern wieder. Ihr versteht das Prinzip, ja? die Pädagogik Gottes. Aber lasst uns noch genauer hingucken, wie das ist mit den unbeantworteten Gebeten. Und ich möchte euch drei Gründe nennen heute Morgen, warum unbeantwortete Gebete wirklich, wirklich zum Segen für dein und auch für mein Leben werden können. Der erste, Grund, der erste Grund ist, unbeantwortetes Gebet kann zum Segen werden, weil erst dann wir anfangen, unsere eigenen Motive beim Beten zu hinterfragen. Das vielleicht häufigste Gebet, das weltweit gebetet wird, ist, Herr, verändere sie. Sie, damit meine ich natürlich nicht nur meine Frau, damit meine ich natürlich nicht nur die Frauen allgemein, sondern verändere sie, auch die Chefin, vielleicht verändere sie auch die Situation, in der ich mich gerade befinde oder eben auch verändere ihn unseren oder den Mann, je nachdem. Mach sie so, wie ich sie gerne haben möchte. Mach sie so, wie es in meinen Kram passt. Im Klartext heißt dieses Gebet nämlich, Gott, ich will eigentlich überhaupt nicht mich mit mir selbst und mit meiner eigenen Perspektive mich mit meinen, Unreife auseinandersetzen, sondern Gott verändere du mein Umfeld und meine Kollegen und meine Nachbarn und meine Frau und meine Kinder und wer weiß noch wen alles so, dass es harmonisch empfunden wird von mir versteht hier diesen ein Stück Egoismus, der auch in diesem gebet mit drin steckt. Wie gut kann ich nur sagen, dass Gott vieler, vieler solcher Gebete nicht wirklich erhört. Warum? Weil er nämlich etwas Größeres im Sinn hat. Er möchte nämlich dich verändern. Er möchte, dass du zu einer reiferen Persönlichkeit wirst, zu einem Menschen, der mehr von ihm erwartet und enger mit ihm verbunden ist. Und darum schweigt Gott in solchen Gelegenheiten. Er möchte dich nämlich von dem unreifen Irrtum befreien, dass das Problem in manchen Beziehungen immer nur an den anderen liegt. Und er möchte, dass du anfängst, darüber nachzudenken in manchen Beziehungsproblemen. Was ist denn Dein Anteil? Wo brauchst denn eigentlich du Veränderung, dass sich die Gesamtsituation verändert? Es sind nicht immer nur die anderen. Es bist auch du und ich, die ihr Konfliktpotenzial in viele Beziehungen, in viele Begegnungen mit einbringen. Und Gott schweigt, damit du Zeit hast. Und ich auch, damit wir Zeit haben, über diese Dinge nachzudenken. Damit wir Zeit haben, ein anderes Gebet zu sprechen, nämlich nicht verändere sie sondern Gott, ich bin bereit, mich zu verändern. Zeig mir, wo ich schief liege, wo ich daneben liege, wo ich deine Korrektur brauche. Jemand sagte vorhin, ich glaube, bei der Lobpreiszeit, ich bin wie Ton. Ja? Genau diese Haltung, genau um diese Haltung geht es. Ja? Ich will ein Stück Ton sein, ich will mich prägen und formen lassen von dir. Präge mich nach deinem Bild und nicht verändere sie Gott gibt dir Zeit, manchmal darüber nachzudenken, ist der erste Grund, warum unbeantwortete Gebete zum Segen, zum Reichtum deines eigenen Lebens werden können. Der zweite Grund, den ich nennen möchte, ist, unbeantwortetes Gebet kann zum Segen werden, weil wir erst dann verstehen, wie hilflos und wie abhängig wir in Wirklichkeit von Gott sind. Paulus betete und ihr kennt diese Stelle aus 2. Korinther 12. Gott, nimm diesen Pfahl aus meinem Fleisch. Und wir wissen nicht genau, was er damit meint, ob es eine Krankheit war. Irgendeine Einschränkung auf jeden Fall, die ihn, ihn unangenehm begleitet hat. Nimm diesen Stachel aus meinem Fleisch. Und er betet und nichts geschieht. Und er betet nochmal. Und es geschieht immer noch nichts. Und selbst nach dem dritten Mal geschieht nicht wirklich etwas, bis ihm eine entscheidende Einsicht geschenkt wird. Nämlich diese Einsicht lautet, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Schwachheit mächtig, sagt der Geist Gottes zu ihm. Aber die Gnade, die er empfunden hat, bestand immer noch nicht darin, dass Gott ihm diesen Stachel wegnimmt sondern die Gnade bestand darin, dass Paulus verstanden hat, dass diese Begrenzung, wie immer sie aussah, dass diese Begrenzung etwas war, was ihn immer mehr und immer wieder und immer enger in die Abhängigkeit Gottes getrieben hat. Getrieben hat wegen seiner eigenen Ohnmacht. Was bleibt dir denn übrig, wenn du am Ende deiner Kraft bist, außer die Hände zu falten und dich an den zu wenden, dem alle Gewalt gegeben ist? Und diese Not und dieser Stachel hat diesen Paulus in die Arme Gottes getrieben, um dort in der intimen Begegnung mit Jesus Kraft zu tanken, Hoffnung zu schöpfen, Mut zu fassen ohne die er niemals diesen Dienst hätte tun können, wie wir ihn heute kennen. Versteht ihr, warum dieser Stachel zum Segen für das Leben des Paulus geworden ist? Wie schnell sind wir Menschen so unterwegs, dass wir sagen, jetzt bin ich schon zehn Jahre im Dienst, ich weiß, wie man predigt, ich weiß, wie man Menschen beeinflusst, wie man Menschen zum Nachdenken, ihr versteht, was ich meine, wie schnell werden wir hochmütiger und denken, ach, das kriegen wir schon hin, wir haben Erfahrung und manchmal gebraucht Gott solche Stacheln im Fleisch, Dinge, die sich trotz Gebet und Handauflegung und Segnung trotzdem nicht verändern weil er Menschen in seine Gegenwart, in seine Nähe ziehen möchte. Paulus hat das definitiv erlebt. Meine Kraft wird in deiner Schwachheit mächtig. Ich weiß, dass das kein einfaches Wort ist. Und ich wünsche niemanden irgendwelche Stacheln im Leben. Und trotzdem ist es so bei Paulus gewesen, dass diese Schwachheit für ihn zum Segen und zur Stärke wurde. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Unbeantwortete Gebete werden zum Segen. Ja, warum? Weil niemand, es niemand gibt, der dich in der Trauer oder der, ja, der dich in der Trauer vor einer verschlossenen Tür besser verstehen könnte als Jesus selbst. Es gibt niemand, der besser wüsste, wie sich das Stehen vor verrammelten Türen anfühlt, als Jesus. Niemand gibt es. Denn er kennt die Situation der Christen dort in Laodicea, du kannst es nachlesen, am Anfang der Offenbarung, die ihr eigenes Ding gemacht haben in ihrer Gemeinde die sich gesagt haben, hey, wir sind erfahren, wir kennen uns aus, wir sind reich, wir brauchen eigentlich nichts, wir wissen, wie man Gottesdienst feiert, wie man Feste organisiert, wie man eine coole Lobpreisband hier vorne hinstellt, die uns alle irgendwie berührt, wir, wir wissen das. ja. Und der Gesandte Gottes sagt zu ihnen, hey, du meinst, du bist reich und brauchst nichts und in Wirklichkeit bist du elend, blind und arm dran. Warum? Weil es dort heißt in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe, sagt der Gesandte Gottes oder Jesus selbst, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Vor der Tür. Anscheinend ist es gar nicht aufgefallen bei denen, dass Jesus schon längst nicht mehr im Boot war. So sehr waren die durchgestylt und durchorganisiert. Und er sagt, ich stehe vor der Tür und wenn ihr meine Stimme hören werdet und die Tür auftun werdet, dann werde ich ein, hineingehen und mit euch feiern, mit euch Abendmahl feiern, ein Fest des Glaubens feiern. Ich glaube, Jesus weiß dieses Gefühl, kennt dieses Gefühl der Ablehnung. Denn er kennt es auch aus Matthäus 26 aus Gethsemane, wie Jesus im Kampf um Leben und Tod dort ringt beim Beten, und sich auf die Knie wirft und dort betet und zu seinen Jüngern sagt, Leute, wacht und betet mit mir, jetzt werden die Weichen gestellt, jetzt fallen die Würfel, jetzt geht's ums Ganze, ja. Und er betet und dann kommt zurück und er findet sie schlafend, ihr kennt die Situation. Alleingelassen. Und er sagt, Leute, ist jetzt wirklich nicht lustig, ja. Bitte wacht und betet mit mir. Und er geht wieder hin und er kommt wieder und sie schlafen wieder. Und er merkt, er ist da ganz allein, von seinen engsten Freunden und Wegbegleitern ganz und gar verlassen. Und er musste durch diese Situation durch. Er weiß, wie sich das anfühlt, wenn du betest und der Himmel ist verrammelt. Und dann kommen die Soldaten und nehmen ihn mit und schlagen ihn ans Kreuz und dann hängt er an diesem Kreuz zwischen Himmel und Erde und ringt nach Luft und tut die letzten Atemzüge und einer der letzten Atemzüge. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum ist diese Tür, die mich immer in deine Gegenwart geführt hat, warum ist diese Tür scheinbar jetzt auch verschlossen? Jesus weiß, wie du dich anfühlst, wenn du vor deiner verschlossenen Tür stehst. Denn er hat genau das durchlitten, er hat genau das durchlebt. Er kennt die Bitternis einer verschlossenen Tür. Und dennoch, und das wissen wir alle, dennoch steckt hinter dieser verschlossenen Tür zutiefst der Schmerz Gottes, als er seinen Sohn am Kreuz sieht, aber zutiefst auch die verschenkende Liebe Gottes, ohne die kein einziger von uns heute Morgen hier sitzen würde. Denn wenn dieses Gebet erhört worden wäre und Jesus nicht ans Kreuz gegangen wäre, was wäre dann aus uns geworden? Was wäre mit unserer Schuld geworden, die uns ewig von ihm getrennt hätte? Was für ein Segen, Gott sei Dank, dass dieses Gebet niemals erhört wurde, selbst das nicht, was Jesus gebetet hat. Gott sei Dank, dass dieses Gebet unerhört blieb, weil es uns den Segen und den Frieden und das ewige Heil gebracht hat. Deswegen, ich komme zum Schluss. Deswegen, unerhörte Gebete sind im Moment der Situation, nämlich, dass es nicht erhört wird, immer schwer zu ertragen. Die Pädagogik Gottes ist nicht immer nur einfach, aber dahinter steckt die erbarmende Liebe Gottes, die einen lebenstüchtigen, geistlich reifen Mann und eine geistlich tüchtige Frau aus dir machen möchte. Das ist sein Plan, den er liebt uns durch und durch. Und alle Menschen, die wir lieben, unsere Kinder zuallererst, die liegen uns doch am meisten am Herzen. Dass aus denen was wird, das liegt uns doch so sehr am Herzen. Wie viel mehr liegt es ihm am Herzen? Dass wir durch seine Pädagogik belastbare Männer und Frauen werden in einer Zeit, die immer komplizierter wird. Du hast es erwähnt vorher. Deswegen zum Schluss meine Frage, wo stehst du heute vielleicht vor einer verrammelten und verschlossenen Tür? Und worin könnte der Segen Gottes bestehen, den er für dich durch diese verschlossene Tür bereit hat? Stell dir diese Frage. Beweg sie vor Gott, und lass dir eine Antwort von ihm zeigen. Ich kann deine Frage nicht beantworten. Aber ich weiß, dass er es gut mit dir meint und dass er dich liebt und dass er dich segnen will. In diesem Sinne, Gott segne euch als Gemeinde hier in Schondorf. Amen.